0: Tribűn. Eredmények, elemzések és vélemények a sportvilágából az ATV spirit
1: Sziasztok, ez a Tribün 78. adása. Köszöntöm az ATV Spirit nézőit és a Spirit FM 87.6 hallgatóit. Mit láthatjátok, ezentúl nem csak a rádióban, illetve podcastként vagyunk hallgatatok, hanem mostantól két hetente pénteken 16.30-on nézhettek minket itt az ATV spiriten. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a stúdióban Nyírő Erik, Szabó Balázs és Nyírő Márk. A mai adásunkban beszélni fogunk a hétvégén megrendezett El a koronavírus miatt elmaradt Derbitáliáról, az NFL kombináról és a Ferrari botrányáról is. Nagyon az előző heti hét kérdése pedig az volt, hogy melyik elklászikó volt a kedvencetek, ahogy ígértük, ezt most meg is fogjuk mi is válaszolni. Valás, neked melyik volt a kedvenc elklászikó így?
2: Hát, Minthogy a posztunk és a Facebookra kiment, az a háttér, ez a 2010-es meccs volt, amikor. Hát 5 0 <gül> Volt bunyó. Ajaj. Volt bunyó is, de azért 5 gód is. a hangulatú részére. van csod. Úgyhogy igen, nekem az volt a, a kedvenc El Classicom. Sajnos a mostani az, az nem így
1: sikerült. nem alakult túl jó. Erik, jeljék neked melyik?
3: Volt nagyon sok szép mozzanat itt az El Classicok történetében. Például amikor a Barcelonának kellett ugye sorflatálni a Real. Előtt, mert már megnyerték a bajnokságot, de akárhogy így gondolkodta, hogy melyik most a kedvenc klasszikó, én azt mondom, hogy a most vasárnapi, hiszen mindig az aktuális, mindig az aktuális mert 2 óra nyert a Real, és 2017 óta igazából nem nyertek klasszikót.
1: Egyébként az egyébként volt is egy ilyen komment, volt. hogy mindig a legutolsó a kedvencük, hogyha nyer a Madrid, hogyha nem csak te. Meg ezek
3: jó internet-e. meccsek mindig, tehát itt igazából bármelyiket választhatja, választ, bárki nem fog mellé
0: én azért mégis kiemelnék egyet, én nem vagyok ilyen elvetemült Barça vagy Real madrid
1: egyesek? <gül> <gül> én inkább, én inkább játékosokkal szoktam, szoktam
0: szimpatizálni. Így volt ez 2005-ben is, amikor Ronaldinho duplát lőtt a Bernabeu-ba, és a Bernabeu közönsége szerintem először és utoljára állva megtapsolt egy Barcelona játékost, és Ronaldinho meghajolt. Nekem az volt eddig oh, a talán. De
3: hát az amúgy gyönyörű
1: azt, jelenet azt, sor
3: volt. Azt én még néztem, tényleg?
1: Abszolút egyébként... Na, egy-, egy
3: kicsit fiatalok
2: vagyok, vele.
1: De egyébként abszolút én is ilyen semleges vagyok a Barcelona Madrid párharcánál, de egyébként gyerekként én óriási David Villarajongó voltam
3: nem kéne ennyire semlegesnek lennedett a coutinho csak elhappalták valahogy a pool elől. Hát jó, igen, de
1: pont azért szerettem mondjuk jobban a Barça több, mint a Ráát, mert olyan játékosok voltak a Barcelonában, mint David Villa, Coutinho, Rakitic, aki egyébként közelátoznám, és a kedvenc kedvencelklasszikum az volt, amikor 2011 nyarán a Superkupa döntőben David Villa kitekerte a hosszú filót, a számomra egy Gyönyörű emlék volt, és, és talán az a kedvenc elklasszikom, és mivel már visszavonult, így még szebb az emlék. Megértem teljesen. A mai fő témán pedig szintén az elklasszikó lesz, ahol a Rámadrid Madrid 2-0-ra verte hazai pályán a Barcelonát, és így átvették a vezetést. Meg is tippeltük ezt a mérkőzést előző héten, csak Erik eltalálta, mivel a saját csapatára tippelt. Hogy élted meg a mérkőzést?
3: Hát a góla, tegyük hozzá, hogy a gólarányt is eltaláltam. Nem egyszerű ezen a szinten, ugye? Gratulálunk. Köszönöm, nem azért mondom. Nagyon jó volt. Igazából ezek a klasszikók, ezek mindig paprikás hangulatúak. Látszik, hogy mindig magasabb fokozatra kapcsolnak a játékosok. Elég most a hétvégi meccsből kiemelnünk már a játékát, aki azért már öregszik, kicsit már úgy nem ugyanolyan fordulatszámon duruzsul a motor. De, de most erre a meccsre mégis visszatért. A védekezésben is volt egy nagyon fontos mentése, hogy messze elő még épp valahogy el tudta sodorni a labdát egy becsúszó szereléssel.
1: Igaz, de azért többször gondja is sokat Marcelónnak a mérkőzésen. Azért hát többször ez, mögé kerültek. Jó, tudjuk, hogy nem a védekezés az erőssége, de talán most már nem biztos, hogy ő a legjobb megoldás balhátvédelre a Real Madrid posztján.
3: De az látszik, hogy öregszik, de ezen a meccsen mégis szintet lépett, oda magát, felvállalt ezeket a párharcokat, segítette a támadást is. Inkább ezekről beszélek, hogy, hogy ilyenkor a játékosok egy extrát hoznak ki magukból, mert a spanyol bajnokság hát mondjuk ki őszintén nem mindig olyan változatos, nem mindig olyan izgalmas, amikor középcsapatokkal vagy kis csapatokkal játszik a két nagyányú, vagy hát olykor az Atletico Madrid fellép melléjük, vagy egy Valencia. De, de egy klasszikó, aznak mindenki érzi, hogy ennek nagyon nagy tétje van.
1: Hát így van, és hát a Barcelona teljesen leolvadt a második fél időben. Balázs sajnos. is te, mi történt veletek a második fél időben, mert hát ott egészen sima mérkőzés láttunk. Igen,
2: hát sajnálatomra ugye az én tippem is bejött, mert...
1: Hát de azt nem értem, hogy te a barca miért tippelsz a Real Rá, Madrid? Egyébként hát
2: elvetem őt. őt Barcelona drukker, hanem hát sajnos a talajon kell állni megmaradni, úgyhogy hát ez volt a realitás. Szóval én, én megmondom mm. őszintén, én éreztem a, ember a, a párharcba. Talán Szetyi ennek a, a gyengeségét Zidához képest, vagy még annyira nem illett bele ugye ebbe a gépezetbe, vagy ugye messzivel nem sikerült még zöldágra vergődni. Úgyhogy...
1: Hát hát mondjuk egyébként az érdekes volt, hogy a barszánál kettő szélső is egyébként nem az alapposztján játszott vidám volt, a szeptemberben, de jó. Így négy belső középpályással állt fel a Barcelona, és nekem ez furcsa volt, hogy, hogy szét kéne húzni a pályájukat, vagy jobban. Ké... Tény, hogy a Barcelona kerete most nem a legideálisabb, de én ezt a felállás és taktikát mert eddig nem nagyon játszott így a szeptember csapat, és egy Madrid ellen kísérletezni szerintem nem jobb be a
0: Egyébként szerintem pont a Barcelona megpróbált azt meghúzni, amit a City, a hétközi mérkőzésen,
3: csak nekik nem jött össze. Tehát, meg ő... azért ott elég nagy sérülések igen. vannak, tehát amikor egy csapatból késik a Luis Suarez, az bárki megérzi, és akkor a Dembele is sérült, a Griezmannak a föld alatt van valahol az önbizalma, amennyire <gül> igen, ki ugyan, a mostába az,
2: az a szituáció, amikor a ennek a másod edzője üvöltezett, hogy Griezmannnak, hogy, hogy rúgd már el a labdát, és mégis hátrapasszolod Busquetsznek, egyszerűen kaotikus volt ezt látni.
1: Na, de Erik, mi, mi volt a Rámadridnak kulcsa? Mert egyébként az első félidőben több helyzete volt a Barcának, gyakorlatilag... és a második félidő meg teljesen más.
3: Ez, amit mondott a baláns, hogy gyenge volt a Barcelona. És ezt ki tudták használni. Tehát rosszul cserélt a ilyen, nem tudott váltani. Tehát, hogy sokan vádolják ezzel, hogy ami ott van, ő kitalált ezt, hogy egy ilyen labda tartó, rövid passzos Barcelona fog jár- játszani, de nem tud mégse váltani. hogy arról van szó, nem tudnak szintet lépni, nem tudnak valami váratlan húzni és ez most nagyon kijött a Real Madrid ellen is. Nyilván a másik fél időre jobban felerősített a Madrid, erősebb lett a nyomás, amit a játékosok, a fehérmözesek gyakoroltak a barcelonásokra, és ez egyébként látszik a passzolási százalékokban is. Itt a felvétel előtt néztük, és a cross az ilyen 96-68 százalékkal passzolt. 66 passzból 65 jó passz
1: volt. ez Nem egy sokat hibázott. A Barcelona már pont, ami meg nagyon meglepett, rengeteg labdát adtak el, és ráadásul... Nem a, a, a Rá térfelén, hanem a saját térfel, térfelükön veszélyes zónában adták el a labdákat, mint hogy a második fél fejben is elfáradtak volna, és olyan alapvető hibákat láttunk a, a Barca játékosaitól, amit nem szoktunk meg, és a talán a legnagyobb erőségük a labdatartás, és az vallott kudarcot a másik fél időben. Nem ment
0: így lábról lábra a labda, hanem belerugtak, ahol, láttak, ahol látták a másikat, de nem is ment oda sokszor.
3: Én egy kicsit még az idánt kiemelném, mert nagyon jól gyújt bele a meccsbe. Kezdjük volt ott, hogy i Volt egy jó cseré, és megkezdjük ott, hogy igazából minden oka meg lett volna rá, hogy változtasson a City elleni meccs után, és ne kezdjen se az Iszkó, se a Vinicius. De mind a kettő kezdett, és bejött ez Vinicius nagyon agilisan játszott a szélen, neked az zseni- a igen, szétusza, zseniális volt egyébként, ahogy a Krósz így kézzel jeleztenek. Az, 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 az egy
1: zseniális hát jelenet, ez... ki volt szerintetek a meccsemberre, a gólszerző Vinicius vagy Krósz, aki egyébként tényleg az egész mérkőzésen irányította az egész rámadridót, és nem csak játékban, hanem mentálisan azért talán vezére volt most a csapatban. Hát
3: vagy Valverde, akit egyébként meg is választottak
1: Igen. a, <gül> a emberének. Nagyon hát, Igazából
3: egy mindenes a Valverde, olyan munkabírása van, sokszor a jobb szélső helyén tűnt fel, sokszor letámadott, visszazárt, nagyon hasznos játékos is kell, hogy egy ilyen fiatalosan, energikusan játszott. Egyébként most egy kicsit így átkötném, de nekem messze a messzitől mostanában. Volt egy érdekes statí- hogy amióta a Ronaldo elment a Madridból, azóta a Messi is előgólt a klasszikókon. Lehet, hogy neki ez a, ez a versenyhelyzet hiányzik, és azért nem tud teljesíteni, de látszik, hogy már már valahogy fásult a baj, játszik, nincs benne ez a
1: nem, nem az jön Igen. le, hogy élvezi a focit. Ez
0: a görcsösség, mint Igen. ami az argentin válogatottban, mintha neki kéne a hátán egy kicsit jobban van.
1: előjött az a Barcelonánál, és azért messzire is mert ilyen nyilatkozatokat hogy hiányoznak egyes játékosok számára. De már említetted Ronaldo-t, ő ott volt a mérkőzésen, és volt is egy videó, Hú, hogy egy, egy fiatal srác videózta Ronaldo-t, és Ronaldo pedig mutogatta neki, hogy hé hey, haver, azért inkább a nézne engem videóz, Les. az egy elképesztő jelenes.
3: Sorban. Hát a játékosok, hogy le is ment hozzájuk, szólt egy jó szót. A, a, szünetben, így, igen. Igen, a szünetben a Vinicius utólag mondta is, hogy tisztelegni próbált itt az öreg előtt azzal, hogy ez Mól örömét másolta. Jó jelenetek jelenetek kellenek egy klasszikóhoz.
1: Abszolút, és egyébként, ha már itt említettük a Ronaldo és, és Messi hatását a csapatra, úgy tűnik, hogy Messi mellé az egy mindenképp kelecsap, csapat zseniális játékos, és tényleg örülnünk kell annak, hogy van egy Messi és egy Ronaldo, és tényleg én nem feltétlenül hát, szeretem igen. azt, hogy, hogy valaki azt mondja, nem szeretem Ronaldo-t, nem szeretem Messi-t, hanem örülni kell annak, hogy két ilyen tényleg egy legendát, egy klasszis láthatunk, de azt mondjuk ki mennyire tud azonosulni velük, az már más kérdés, de tény, hogy Messi mellé is kell csapat, és Ronaldo mellé is kell csapat. Igen, de azt
2: kiemelném, hogy azért ö, bármennyire is két legenda, de nagyon nagy különbség van közöttük ugye abban, hogy egy csapatot tudnak a hátukon viselni, <gül> ronaldo ezt látjuk, hogy ő tud motiválni, az embereket buzdítani, harcra, tüzesíteni. Meg szereti a Ronaldó, hogyha nyomás van rajta. Valahogy az Igen. az embernek az az érte,
3: hogy ő Ez Ezzel vitatkoznék.
0: Igen. Messi is élvezi szerintem a nyomást. Itt a különbség nem, a menjé, között nem. van, hogy a korábbi években megszokhattuk, hogy a Barcelona nagyon betonerős, izmos középályá volt Csavival, Iniesta-val, és így együtt ki Boschetszal. Most volna. ez fel, felborult, most a Madridnak van Iniesta-tel kiváló közé. Kászemíróval, ugye ott van Króosz, most Modrics padozik, meg tudják engedni egy Modric, egy egyenlagás Modrics padozik. Tehát ez a támogató, támogató hogy mondjam, hadosztály ott, van, ott volt Ronaldo mögött több éven keresztül, akkor, amikor Iniesta e, e elment Japánba focizni, és nem volt olyan játékos, aki mm. pótolta volna. És
1: egyébként meg érdekes az, hogy a Real Madridnál tényleg összeállt ez a középpálya, most van egy Kazamiruk, hát egy, egy klózu, Valverde is tud ö, szűrőt játszani, és most sokkal nagyobb tere van Iszkónak, aki egyébként tudjuk, hogy középpályán nem nagyon tudott beférni évekig a rámadridnál, de így, hogy tud egy kicsit visszavon csatárt játszani, és kevesebb védőmunkája van, amit a Barcelonában játszott, az egészen elképesztő és zseniális volt az a karmester, amit tudott játszani. Úgyhogy ez lehet, hogy Iszkónak az aranykora most jött el a Madridban.
0: Hát azért
1: azt mondjuk hát. még. Persze
0: Mozart ez nagyon kellett Benzema a játéka is, aki rend, rendszeresen visszalépett, területet nyitott. Tehát ez egy komplet csapat. Pont az, azon gondolkoztam, hogy az idán visszatért a nyáron, és most állt össze úgy ez a csapat, hogy, hogy elkezjenek talán nyerni. Barcelona meg, meg ezzel,
2: ezzel együtt kezd szétesni, ahogy látjuk.
1: Igen, hát ott szerintem. meg kell találni a megfelelő edzőt, meg vezéreket is a, hát meg a frissíteni a, 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 csapatot
2: a messze az már mondta
3: is, hogy Neymart, az még mindig tárkarokkal várnám. Nem tudom, ezek van érdeményünk. az azért
1: Neymart is ismerjük, azért a PSG-nél sem talán a élete formájában van, és talán ő is egyébként egy sokkal tehetségesebb játékos volt annál, mint amilyen karrierbe futott. Jó döntés lenne neki visszamenni a Barszához, meg van visszaút? Hát
3: a PSG-nél szerintem mindenképpen. Tehát azt az, az látjuk szerintem. itt évek óta. Egyébként már féle alatt rájött, hogy ez neki vissza. Igen, viszonylag hamar rájött, hogy ez neki Neki jó lenne nyilvánvalóan csak. Szerintem egy Barszavonának is. Csak valahogy az a sor, mint ahogy, hogy meg van, hogy messzi kivel szeret együtt focizni, a Neymar az egy elő, előkelő helyen van ezen a listán ott van Suárez mögött viszonylag Mert, szorosan.
1: <gül> meg én nem csak azt mondom, hogy most ki a messi a barátja, kinek nem, hanem Messi azért egy olyan játékos, aki, aki azért van jelenlét a pályán, és, és rá van építve a taktika is. Mint láthatjuk, hogy anó David Via, Alexis Sáncheznek is háttérbe kellett lépnie, és nagy kérdés, hogy még most is Messi tud olyan meghatározó játékot lépni, hogy, hogy háttérbe kell szorulni a többi támadónak, vagy most már kéne alakítani a csapatjátékot úgy, hogy Messi-nek kicsit kevesebbet kell vállalni és így jobban működik majd a csapat.
3: Én egy kicsit megfordítanám, és ahogy itt... Bocs Balázs, előre így, Az NFL-ben sokszor mondtuk, hogy a, hogy a Saints játszik az utóbbi években mindent vagy semmit alapon, és Drew Brees-zel minden, mindenhogyan nyerni akarnak egy volt. Egy kicsit ez van szerintem most a barca Messze az már érző, hogy itt egy-két jó éve van hátra, és, és azért egy fájó, de egy b egy győzelemmel le van maradva Ronaldo mögött. Uh-huh. Ami, ami azért az, az neki egy nagy stigma lehet itt a visszavonulás után.
1: Na és, a már itt és akkor a... nem is
3: beszéltünk a válogatott Na és itt már a jövőt
1: is kicsit belengedted. Mit vártok egyébként a Barcelonától, a Rától? Milyen lehet nekik ez a szezon, így a végéig, meg a következő években? Merre tartozó útjuk?
0: Egyébként jó, jó is, hogy mondod ezt, mert pont két teljesen ellentétes átigazolási politikát látunk. Ugye a Barcelonak közel 90 millió eurót elköltött De Jongra. Ezzel szemben Válverdét, megvette három éve a Madrid, és, uh-huh. és most lehetett látni a különbséget a két játékos között. Tehát egy olyan játékos játszott a Madridban, aki már hozzá szokott a spanyol bajnoksághoz, teljesen ő, együtt a játékkal, de jól megkereste a helyét a pálya egész meccsen.
1: Igen, és érdekes, hogy egy öt évvel ezelőtt az, ez fordítva volt, inkább a barcelona volt az jellemző, és most tényleg a Madrid nyúl fiatalokhoz, és én azt hittem, hogy egyébként hogy a Real Madrid nem az a közeg, ahol van idő beérni egy fiatal tehetségnek, hanem az egy olyan közeg a szurkolók is, a klub is, hogy azonnal eredmény kell, Igen. nincsen kinevelés, és lehet, hogy meg ránk cáfolnak. Én ezt vállalom, hogy ebben tévedtem, bár az egy Jovic nem nagyon tud beilleszkedni, de egy váverdéhez nagyon-nagyon... És lehet, ő hogy ő a
3: Mariano az most kezd el.
1: <gül> <gül> Megbotik meg a labdában. A labdában. <gül> Lő egy-két gól. Na de lépjünk is tovább az korra, szerintem éjjel-nappal tudnánk erről beszélni. Következő rovatunk pedig a hét eseménye lesz. Koronavírus miatt elmaradt a Derby Itália, azaz a Juventus Inter mérkőzés, és hát több ö, olasz bajnoki is bajnokit is elhalasztottak, és komolyabb problémák elé néznek az olaszok. már mint az olasz labdarúgás nagy rajongója, milyen jövő elé néz itt a szériá?
0: Hát eléggé síralmas jövő előtt áll az olasz foci, nekem nagyon ez jött le az elmúlt pár hétből. Igazából a pánik jött, tehát a kapkodás, az, hogy el, először is el, e, e, volt egy szituáció, hogy ugye a csúcsrangadó elmaradt ez a Juventus-Inter, először belengedték, hogy zárt kapús, és akkor utána döntött a liga, hogy elmarad a mérkőzés. ekkor üzengetett a, a, az internek az elnöke már adta, hogy ne, ne szórakozzatok gyerekek, nekünk nem szóltatok. Erre ilyen válasz, válaszul a liga elnöke mondta, hogy de felhívtunk titeket, miért mondjátok azt, hogy nem szóltunk. Mond, pénteken mondtuk nektek, hogy hétfőn le lehetne játszani mérkőzést. Az nektek nem volt jó, ezért májusra helyeztük át, erre ti azt mondjátok, hogy túl sok meccset kell játszani, de aztán egy egy, egy lavina indult el, mert egyre több mérkőzést kellett elhalasztani, Jöttek a hírek, hogy mégis meg lehet tartani, a meccset volt, március harmadikán jelentették be, hogy a másnapi mérkőzést, a Juve Milánt is elhalasztják, és teljesen kaotikus, teljesen összeomlani tűnt a rendszer, ezért összehoztak egy válságértekezletet, ahol azt a határozatot hozták a, a, a sportminiszternek a javaslatára, hogy április 4-éig minden meccset zárt kapuk mögött játszanak. Hát tehát.
1: igen, és ez azért gazdaságilag is érdekes, mert kapott egy olyan kritikát a szériá, hogy az Inter-Juventus meccset igazából azért halasztották hát el, mert hogy egy időben volt az elklászikóval, hm. és akkor a bajnokság legvégére tudják tenni, ahol egyébként bajnoki címről is dönthet, és érdekes lesz az, hogy, hogy azért ez csomó pénzbevételt is jelent be. Most már súlyosbodott ez a helyzet, Hát, hát, úgyhogy szerintem most már nem erről van szó, de lehet, hogy az elején volt ilyen szándéka a ligának. Hát azért
3: én óvatos lennék ezekkel, bocsánat Balázs. hogy Csak azért mondom,
1: mert hogy itt Magyarországon is látjuk itt az elmúlt napok
3: eseményei után, hogy, hogy nehéz azért gyorsan és jól reagálni ennek a vírusnak a felütésére, és itt is akkor fordultak át Olaszország dolgok, amikor száz fölé ment már a halálos áldozatoknak a száma. Ahogy súlyos volt a helyzet, úgy kellett erre mindig valahogy újabb megoldásokat találni. Szerintem itt a gazdasági okokról beszélni az, az nem szerencsés még, csak mert a... itt, itt, itt tényleg itt B-be, C-be itt vannak érintett játékosok.
2: Hát csak olyan, olyan aspektust érdemes kiemelni, hogy például egy Juventusnál már, már amúgy se álltak jól a, a pénzügyi területen. Most jelen pillanatban 24 millió eurós veszteséget számoltak a, a fél év végére, ehelyett most már úgy tűnik, hogy 50 milliós lesz. Tehát duplájára nőtt.
1: Hát igen, de ez a vírussal együtt jár, és talán most oké, okay, hogy gazdaság és pénzügyi, logot, persze, pénzügyi hát. dolgok, és egyébként ez egy vállalkozás is, de talán itt nem. tényleg háttérbe szorul ez. És nem ez lesz az igen. első számú, de hát nem csak a szériában van probléma, hanem motorsportban is, és talán ott még nagyobb a káosz. Balázs, mi lesz a forma, egy elindul egyáltalán? Hát, Tudsz aludni esténként? Nem.
3: Hát én hallottam, hogy az olaszokat nem akarják beengedni Ausztráliába. Hát igen, olyan szinten, hogy...
2: karantén. Igen, ezt a karantént mondogatják. Már a Ferrari azt mondja, hogy hogy egyébként ők útnak indulták, minden rendbe lesz. De de ugye a kínai nagydiát már törölték. A vietnámival még mindig sakkoznak hogy most meg lesz-e tartva, vagy nem. Ugye tudjuk, hogy a a MotoGP-be gyakorlatilag az első két futamot törölték. Tehát elképzel, elképesztő, hogy, hogy, hogy a harmadik futamon három hónap, vagy két hónap eltéréssel fog elkezdődni a bajnokság. Ugyanezt látjuk a Formula E-ben, ahol szintén egy kínai nagy töröltek, úgyhogy Egészen kaotikus a helyzet.
0: Egyébként, hogyha megnézitek, hogy ezeknek a sportolóknak milyen lehet a, a hogy mondjam, a lelke. Tehát, hogy, hogy emésztik meg ezeket a szituációkat. Ott van, hogy akkor játszunk a, a csúcsrangadót, egy héttel halasztják, nem játszhatunk szurkolók előtt. Tehát ezt nem, tehát mentálisan és
1: mentálisan. fejben is egyébként Persze. ez mindenképpen kérdéseket tesz föl, mert tudjuk, hogy a sportban nem csak a technika, a taktika számít, hanem a mentális kérdések Egyrészt is, és meg. így ez, ez egy plusz nehézség, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni ez a sportolók.
0: Nem csak maguk miatt mondom ezt, hanem a környezete, ahol, ahol tudják, hogy abban a városban a vírus miatt meghalnak, és akkor így pályára menni, szórakoztatni, azért nem lehet olyan egyszerű.
3: Yeah.
1: Van, és most tényleg kicsit így maga a sport is így á- megkérdőjeleződik, vagy-, vagy más dolgok lesznek fontosak, de mi lesz a motorsporttal? Mert azért most itt tényleg ne- ne- nincsen pontos információnk arról, hogy mikor, hogyan lesz futam, hogyan készülnek melbőrben egyébként a csapatok.
2: Hát ez olyan szinten ö, ilyen kérdés, hogy, hogy például Christian Horner nyilatkozta, hogy gyakorlatilag utolsó pillanatban választják meg azt is, hogy melyik irányba, melyik városon átmennek például Melbournebe. Tehát ez is egy olyan, olyan dolog, hogy a, a csapatok se tudják. És azt mondták, hogy ha valaki nem tudott lenni egy világbajnoki futamon, akkor bizony az egész mezőny nem lesz ott, nem fog versenyezni. Főleg az ilyen
0: kis csapatoknál, akinek minden részfedveinek megvan a maga szerepe, nem csak hát izé, kereket cserél, hanem ő is a mérnök, mint a
2: igen, bollása, és ugye nem, nem csak egy van. olasz csapatról beszélünk, hanem az Alfa Tauri is ott van, van. Ami, aminek olaszországi a központja, Ferrari is, úgyhogy, és ráadásul ugye Maranello a Ferrari központja nem messze van Milánótól, úgyhogy eléggé
1: Hát igen, nagyon érdekes a helyzet, és már az olimpiát is belengedték, úgyhogy itt mindenképpen izgalmas tavaszunk lesz, hogy mi lesz itt De a sporton, reméljük, az hogy az események, és bízunk benne, hogy igen. megoldódik majd ez a szituáció. Meg hát elindul a Forma egy is, meg gondolom Balázsben... Nagyon remélem! Nézd, nézd még ezt!
2: Úgyhogy.
0: Marad az e-sportban a Forma egy lehet, nem? Hát remélem, nem?
2: Bár ott magyar szempontból ugye brillírozunk Bereznai Dániel jelenlétével,
1: de de egyébként inkább inkább valós. Most pedig megtartjuk a tribűn történelmének első reklámszünetét, utána pedig beszélni fogunk az NFL kombányról, és a Ferrari botrányáról is, az mindenképpen nagyon érdekes lesz. Maradjatok velünk!
0: Tribün. Eredmények, elemzések és
1: vélemények a sportvilágából az ATV spirit Folytatjuk is a Tribün adását, méghozzá pedig a hét social média bejegyzése rovatunkkal, amelyben az NFL kombány lesz a középpontban. Erről, erről pedig Eri fog minket tájékoztatni. Mi, mi, miért ér, érdemes nézni ezt az, a combine-t? Miért érdekes az, az NFL, mint nagy rajongója? Balázs egyébként is itt
3: kérdezte a születben, hogy, hogy, hogy majd biztos elmondani, hogy mi a combine, mert szeretnő is tudni. A lényeg, hogy itt az NFL draft előtt elkezdik felmérni a játékosokat, akik mehetnek az idei draftra. Erre van egy úgynevezett NFL scouting combine nevű ilyen akciósorozat, ez február végén szokott megrendezésre kerülni, egy hetes, és akkor én turnusokban különböző gyakorlatokkal meg tesztek, alá a játékosokat, és akkor kiderül, hogy ki az adott év, folyamán a leggyorsabb, a legerősebb, a legmagasabbra ugrik, meg, meg egyébként IQ tesztek, drogteszteket ja. is csináljuk, sérülékenységi teszteket is, tehát, hogy elég jól átvizsgálják ezeket a játékosokat, nem véletlen, mert nagyon sokszor az dönt a játékos fizetéseknél, hogy a kombányon hogyan szerepelnek. De erre ugye sokszor látunk ellenpéldát is, elég, hogyha Tom Bradyre gondolunk, aki nem éppen a legjobban teljesített a kombányon, aztán végül is kiderült, hogy egy korszakos irányító. És hát
1: lehet, hogy én... a NFL történelmének minden idők legjobb irányítója hát lesz. Igen, és én, itt, én itt úgy hallottam,
2: hogy nagyon fontosak ugye, ezek az interjúk, amiket csinálnak a van. csapatok is. Ráadásul nagyon sok vicces
1: kérdést is kapnak a játékosok, és hát, akkor megnézik a, a csapatok, rendesem. hogy hogyan reagálnak, és sokszor akár személyiség alapján választanak ki játékosokat. Vannak csapatok, amelyeknél ez fontosabb, mint például a, a Kolc, ahol olyan játékosokat keresnek, akik nem bal, és jobban beépíthetők a rendszerbe? Így van,
3: így van. Itt ez alkalmas arra, hogy végigvizsgáljuk a játékosokat. Nyilván, hogyha első körös pikkekről van szó, akkor utána is még megy kiértékelés, a csapatok külön foglalkoznak, de arra nagyon jó, hogy összességében lássák egy éven belül, hogy milyenek a wide receiverek, milyenek az edge racerek, meg, meg nagyon sok pozíciót meg lehet nézni egyenként. És akkor például az idei szezonról vagy évadról mondják, hogy nagyon sok erős elkapó fog érkezni Így az van És draftra. nem csak
1: fizikai tesztek vannak, hanem ilyen technikai tudást is néznek, Így van. és CD Lemnek az egyik top elkapónak volt, egy egészen elképesztő elkapás, egy kézzel húzta be az egyik gyakorlatnál, fantasztikus jelenes sor volt, és tényleg egy nagyon erős elkapósort kapunk itt a... A, a felhozatalba, és tényleg az elmúlt évek egyik legjobb elkapó el, el sor, van, és itt is láthatjuk egyébként, a nézők láthatják itt a, a videón, ahol egyébként C.D. Lem és Jerry, Jerry Judy látható, és tényleg talán a, a következő két szuperstárt lá, láthatjuk itt.
3: Hát meglátjuk, hogy ez az, amit nem tudunk, tehát, hogy akkora verseny van itt, itt a századok múlik, hogy ki mennyivel gyorsabb, hány incsel ugrik magasabbra. Nyilván amit lehet, empirikusan lemérni a játékosan, azt itt lemérik. Azt utána nagyon sok dolog múlik mentálisan, hogy hogy tud egy ember csapatban dolgozni, Nyomással, hogy tud megküzdeni. Ezek a dolgok nyilván majd csak élesben derülnek ki, de, de már van egy jó alap. Még
1: nyilván... mindig nagy a vita egyébként, Tehát, hogy... hogy nem csak a fizikai tudás számít, mert sokszor jön egy kritika, hogy inkább nézzük meg a meccsfelvételeket, meg hogyan játszott a szezonban, mint hogy arról döntsük, hogy most ő fut egy 100 méteres, vagy 40 yardos sprintet, és akkor az alapján döntsük el, hogy jó vagy rossz játékos. Sokkal inkább a futballtudás, ami egyébként az NFL-ben fog számítani, és én is inkább ezt a vonalat kép- kép- kifisenem, hogy sokkal fontosabb, hogyan játszottak ők a szenzonban, milyen a maga a tudású. Persze ez, ez egy fizikális sportág, és kellenek az atletikus képességek, de fontosabb még mindig a futballikú.
0: Viszont megkerülném, mert ez egy óriási lehetőség és egy ez azoknak a játékosoknak, akik nem olyan híres egyetemeken uh-huh. játszanak, nem játszanak ö- tévés meccseket például, mint a többi játékos, ezeknek egy óriási lehetőség, hogy megmutathatják, hogy mégis milyen fizikai állapotban vannak, elmennek, és akkor egy-két embernek leesik az álla. Tehát, hogy miért tükrik helyből László. például az egyik játékos. Hát ilyen igen, és
1: Instagramon, Facebookon tele van ilyen videókkal, és Erik hozott is jó pár sz... videót <laughs> számunkra.
3: Tehát, hogy, hogy ezek ember feletti teljesítményre képesek. de Elnéző, csak nem látom a videókat, de nagyon sok van itt nálunk. Nem tudom, melyiket fogják be. Itt van például, rögtön itt van Byron jones a helyből távolja. Ez igaz, hogy nem az idei kombányon történt, de a fickó az majdnem 4 métert ugrott helyből. Olyan technikával, hogy ilyet még nem is láttál. Van az a srác, aki a medencéből ugrik ki, Tristan Wirth. Erről is van egy videónk.
1: S egyébként ő egy elsőkörös támadó falember lehet, és támadó. Fal játékosok is kifejezetten nagyon ígéretesnek tűnnek, nagyon, és nagyon lehet, hogy az első is, választásban igen. lesz négy tekölünk, és 10 éve nem volt még erre példa, úgyhogy tényleg most már nem csak atlétikusok is egyébként, a támadó falemberek, hanem tudásuk is egyre jobban fel érett, és tényleg elképesztő, hogy ha 130 kilósak, és szerintem az ilyen felmérésekben jobbak lennének nálunk.
3: Arról nem hoztunk videó, de igen, szóval, hogy van a a Begton, aki 167 kilóval futotta 5,1 másodperc alatt a 40 yardot. Tehát, hogy, ez Elképesztő. Elkész, hogy Elképesztő. valaki 167 kilót önmagában meg tud mozgatni, az már egy <gül> nagy dolog, de hogy ilyen sebességre fel, felvinni, az meg még nagyobb. Inkább ez látszik, és ilyen laikusként ilyenkor általában ezt érdemes nézni ezen a kombányon, hogy, hogy, hogy ezek a játékosok elmennek a teljesítő képességük határáig, és, és tényleg a Pánter nem tudom mennyit a 225 fontban belenyom. Talán 20-at nyomva, de egészen nem lesz rá szükséges. a vaj volt
1: a de látszik, hogy az, az egyik srác, elősítelek. akinek fél volt, és, és, és egy kézzel, meg természetesen ja. volt egy kis segítség, de ő is nagyon sokat belenyomott a vasútba. Tényleg itt egyébként nagyon szép teljesítményeket látunk, és vannak, amikor fel, tényleg ezzel el, előrébb tudnak lépni.
3: Persze, még azt a videót játsszuk be, amin Ben barcsot látjuk, aki egy eléggé extrém diétát nyomott. Nagyon jól sikerült összeválogatni az alaponyagokat. Hát gyakorlatilag több mint 20 kilót kellett felszedni egy pár hét alatt, úgyhogy úgy döntött, hogy ezt a koktélt tesz. minden akkor magában
1: nyomja. Így, így van. Egyiket az amerikai játé, futballjátékosoknak sokszor van olyan, hogy a, az alapozáskor az most szerétkeznek. A tojás, tojás mert most
3: rá a mogyoróvajra. Csak egy kicsit így, így segítek elképzelni, és akkor az egészet még nyakoröntik egy ilyen izotóniás itallal, hogy azért ja, tovább
2: váljon. Balázs, meg most talált Hát semmikért.
1: Forma 1 be nem jött a négyet mit válaszolok? Négyet iszít,
3: nem? kicsit érdemes óvatosnak lenni, de ezek miatt a felvételek miatt érdemes követni a kombányt, lehet jókat nevetni, de elég, hogyha tavaly itt a netkáfra gondolunk, aki, aki úgy indult a kombányon, hogy egy mekkora extra tehetség, milyen kivételes fizikai adottságiában, aztán a kombány végére kiderült, hogy aztán egy-két olyan gyakorlatban nem teljesít olyan maximálisan, kicsit lejjebb is csúszott a, a draft körben, és utána ő egyébként rácáfolva a kritikákra nagyon zseniális újon szezont húzott le a Seattle Seahawksnál.
1: Hát kíváncsian várjuk, hogy a fiatal Tehát, hogy tehetségek így... hogyan fognak berobbanni majd az NFL-ben, de a következő rovatunk pedig a top 5 lesz, amit Erik szokott hozni nekünk hétről hétre, úgyhogy át is adom neked a szót. Mivel készültél borzolni a kedélyeket?
3: Hát vissza is veszem a szót rögtön. (gül)
1: Próbáltam megtalálni
3: a mai modern sportoknak, a csapatsportoknak azt az öt legdominánsabb alakját, akit, hogyha bevisznek egy csapatba, akkor az valószínű bajnoki címig, valamilyen világbajnoki címig jutatja a csapatot, bármiről is legyen szó. Tehát itt, mielőtt itt belemegyünk és elkezdjük sorolni a helyezéseket, azt érdem, olyan játékosokat válogattam csak akik... Egynél több klubban vagy csapatban fordultak meg, és mindenhol sikerült valami. De miért, miért így döntöttél,
1: hogy miért nem lehet valaki meghatározó játékos, és úgy, hogy egy csapatban játszik? Ma azért a keret változik körülötte. Én azzal például nem értek egyet, hogy mondjuk kimarad valaki olyan, aki tényleg egy korszakos zseni, hát meghatározó ez játékos. A Tom Brady pedig egy csapat volt.
3: Mert a Tom Brady az igazából egy csapatban tudott teljesíteni, és egyébként ez végigkísérte a brady is a karri- karrierét, hogy System Cubiként hivatkoztak rá. hogy a hogy Bill
1: nem... nélkül Tom Brady nem nyert volna gyűrűt? Azt
3: nem mondom, de azt az viszont mondom, hogy ennyit nem nyert volna. Tehát az, az meg a másik oldal az
1: akkor nem szerzett volna. Hát valószínűleg, gyűrűt. és ugye
3: hát az, az NFL-nek a nagy tragédiája, hogy ugye a fizetési sapkák meg hasonló adottságok miatt nem, nem tudnak mindig, nem jön úgy, össze alapjárás mindig, hogy egy nagyon ütőképes bajnok és csapatot tudjanak csinálni, de sok játékos mennél realistább is megelégszik azzal, hogy pár száz dollármilliót
2: hazavisz. Egyébként, a másik, másik példát nézzünk ugye Lewis Hamiltonnál 16-ban azért nem tudott világbajnokságot nyerni, mert az egész stábot kicserélték, és Nico Roseberg kapta meg a Hamiltonnak a stábját, a szerelőket mindenkit, úgyhogy... Egy csapatból volt. De Így Erik, ilyen... ezzel én
1: vitatkoznék, mert szerintem a kelet változik, a, a csapat jó. változik, és attól még egy játékos tud nagy teljesítményt hát, letenni Hogy még asztalra. egy kicsit
3: visszakanyaruljak, most a brazy ugye minden esélye megvan rá, hogyha most úgy alakul a szabadügynök piac is egy másik csapatnál köt ki, akkor már hogy miért És egyre erősebbek.
0: Egyébként ilyen Sogat volt a Péton aki nyert a kolccal is bajnak, és a Denver Broncosa is. Nyilván ő már visszanyult, ezért nem lehet rajta a listádon.
3: Pontosan, de például a Péton Menning ez egy nagyon jó. Nagyon jó példa erre. Látszik is, hogy elég nagy felfordulás volt annak idején, mert pont a team T szorítottak ki a bronchoznak a kezdőirányító pozíciából, akivel csoda menetelést hajtottak végre. Szerintem már mindannyian várjuk, hogy...
1: Igen, hogy szóval ki az a ötödik, <tört> annyit a témát, de nem tudjuk, hogy ki az ötödik.
3: Az ötödik helyen állam Lionel Messi van, nehéz ennek kihagyni a modern koris... Csak az, a, a
1: Barszában van, nem?
3: Nem, nem ezért. Lát nehézzen elvitatni messzének a tehetségét és azt, hogy mekkora hatással van mindig az aktuális csapatra, ahol focizik, legyen szó a Barcelonáról vagy az argentin válogatottról. Egy csapat, amiben egy, vagy elég arra gondolni, hogy mit nyilatkozott le Gárdiól, aki most az elmúlt hetekben mondta azt, hogy, hogy igazából nem arról van szó, hogy az ő kezei alatt a messi mekkora focista lett, hanem hogy a Messi ott volt a csapatában, ezért elkönyvelték, hogy egy zseniális edző. Szerintem nincs olyan edző, tudott, aki jel... azt
1: mondaná, hogy én neveltem ki messi
3: Persze nincs is, csak egy... szóval megy ez az útvarlás, és, és elvitathatatlan Messi-től az, hogy, hogy mekkora hatása van a csapatra, amiben játszik. Mert, mert ha nem is motivál úgy, mint Cristiano Ronaldo, de azért mégis csak ott van a Messi a...
1: Hát meg lehet. Valószínűleg nagy tisztát maga után hát hagyja. De, de ki értem. a negyedik?
3: Haladjuk. Nálam a negyedik helyen Márta Jerezde, a Szilva Van, a brazil női labdarúgó, aki. Egy kicsit ezt úgy is voltam el, hogy itt a nőnap közelettében. Én oh! talán tudom oh! kedveskedni a nő, női Valóban. nézőinknek is. Tehát ő, ő hatszor volt az év labdarúgója, hétszeres védbajnok, kétszeres és észak-amerikai bajnok, háromszoros Copa America győztes és kétszeres BIA győztes volt. Tehát, hogy, hogyha valaki erre passzol, az, az nálam Márta
1: a legtöbben talán csak így, így ismerik. Nem akarok és nem ismerek vitatkozni. Abszolút egyébként egy tökéletes az a lehet, választás. hogy miért
3: lehetne egy kicsit előrébb sorolni, de, de valahol meg kellett húzni a határokat, és nálam a harmadik helyre került LeBron James, aki a három bajnoki gyűrűt bezsebelt már a hittel és a cleveland is is. És, és most mindent megtesz azért, hogy a Los Angeles Lakers legyen a következő állomás, ahol ahol Bezsebeli a következő NBA bajnoki gyűrűjét. Másik helyen Balázs meg tud győzni arról, hogy hogy Hamilton a Forma 1-es pilóta csapatsportban. Nem volt, nem volt a
2: Balázs a koményi, egy
1: Mellette dáltam egyébként. Kicsit volt, hogy jó érveket hozott.
3: Például egy ezzel a... Nem a,
1: a Forma 1, mert egyébként a egyik rádióadásunkban pár hónap ezelőtt azt mondtam, hogy a Forma 1 csapatsport és nem egyéni sporták, és úgy hogy az csak na. De ezek szerint Balázs akkor meggyőztelek arról, vagy változott a véleményed, hogy ez egy csapatsport?
2: Azt mondom, hogy is-is, ugye két bajnokság van, egy egyéni és egy konstruktőri. Opa. Úgyhogy ez a válasz, ilyen egyszerű.
1: Na és akkor nézzük a Úgyhogy tehát is
3: igazából hat címet nyert. Nagy meglepetés nem lesz, mert már láttam, hogy ki van vetizve. de viszont
1: a Ronaldonálom
3: most az aktív játékosok közül ezt hozzáteszem, mert azért itt voltak Michael Jordanek, meg, meg voltak még hasonlóan nagy alakok, akár a Payton Manning. meg meg mások is, de Cristiano Ronaldo elképesztő, hogy mit művel azokban a csapatokban, ahol éppen játszik. A Manchester United-t BL döntőig és győzelemig vitte, a Real Madrid-dal négyszer nyertek bajnokok ligáját, Ez a, most nem jó szó, de kutyajütő portugál válogatottal is Európa bajnokságot nyert, ez erős, de, de ha meg összehasonlítod a portugál keretnek a mélységét egy némettel vagy egy franciával, akkor ez a mai napig egy elképesztő teljesítmény, hogy egy ember az ekkor hatást tud gyakorolni a körülötte lévő játékosokra. Amit az első blogban beszéltünk is, hogy szinte élvezi ezt, szereti ezt, hogy, hogy neki kell mindig ő az ötödik, aki a büntető párbajban, Odáll a labdához, ő az első, hogyha a büntetőt kell rúgni, ő szereti az ilyen helyzeteket, és ez az egész karrierét végig kísérte. Remélem, hogy, hogy még sok ilyet látunk, mert egyébként azt látni kell, hogy a profi sport az ebbe az irányba mozog, és egyre több olyan játékos van, aki mindent báldoz azért, hogy, hogy a legjobb legyen az adott szintjen, és Cristiano Ronaldo az egyik prototípusa ennek.
0: Meg LeBron James is. Igen, nem meg meglepődtem, hogy nem ő lett a második, vagy az első?
3: Hát mert Hamilton meg épp a Hamilton-ra jellemző az, aki egy hatalmas párfonduláson
1: Erről egyet, nagyon egyet, sokat tudnánk vitatkozni. Még vitálkozni. egy, van, amit
0: egy pont te mondtad, hogy ugye Amerikában fizetési sapka van. Tehát ja. ő neki nem, ne, nem volt olyan csapat mögött, amennyi, aki bármennyi pénz tudott volna ölni, mint a Mercedes. Neki mindig úgy kellett összesakkozni a csapatait, ugye a Clevelandbe és a végére már elfogyott mellőle a csapat, mert
2: úgy toldoztak, dolgoztak, körül. Meg kell jegyezni, hogy, egy... hogy, hogy büszkeségem, mert Erik
1: <laughs> vitatkozott Hát persze félbe szakítanak, ideges. Tudom, hogy szeretünk vitatkozni. De ugye kommentekben
3: jönnek az érvek, Abszolút
1: esetek neki, Eriknek, én azt nagyon szeretem. Hát hogy a Márknak? De a következő rómatunk pedig a Vártoban lesz a hét így, vitatott témája, úgyhogy továbbra is vitatkozni fogunk meglepetésszerűen. Az elmúlt napokban a egy történelmének legnagyobb botránya van készülőben, amelynek tette se, nem más, mint Balás Kedzen csapata amely nem más, mint a Ferrari. Valás, kizárják a csapatodat. Mi lesz a Ferrari-val?
2: Hát, szerintem nem fogják kizárni, de azért, ő, hogy, hogy mindenki tisztában legyen ezzel el is a, is. a történetem. Én nagyon utána
1: néztem,
3: hogy <gül> az évtized botránya.
2: Igen, ha bár ugye 2007-ben, 2007-ben már volt egy nagyon nagy botrány, amikor a McLaren Mercedes gyakorlatilag kizárták, sőt, ugye ott nagyon durva kém botrányok voltak, de magyar, maradjunk a Ferrari-nál. Ugye az előzmények a, a, a nagy tempóra vezetnek vissza, ami a Ferrari-nál egyszerűen érthetetlen volt. Ugye jött is egy technikai direktív az FIA részéről, a Nemzetközi szövetség részéről, ami után érdekes módon a Ferrari visszalassult. Na most ezután, most a a, a tesztek végén, az utolsó pillanatban jött egy egy közlemény az FIA részéről, hogy megállapodtak a a Ferrari-val ezügyben, a nyomozás ügyében, és viszont a, 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 a részleteit azokat gyakorlatilag nem tárják nyilvánosság elé. Hét csapat viszont azt mondta, aki nem a Ferrari berkeibe tartozik, hogy ezt ők nem hagyják szó nélkül, és kérik azt, hogy gyakorlatilag mi volt ez a, ez a titok, amit, amit ők el titkoltak? És akkor
1: mi lesz egy, ennek a végkimenetele, hogy lesz egy eltiltás, a Ferrari részéről kapnak-e egy eltiltást, vagy a hét csapatnak adnak igazat?
3: Hát ez az a mi minimum gyanús, hogyha, hogyha a fia kiad egy közleményt, azzal kapcsolatban, hogy kivizsgáltak az ügyet, akkor miért nem közlik az eredményét? Mert itt egy óriási maszatolás történt. De ez egy, egy
1: elképesztő De... amatőr hiba egyébként, nem?
3: Hát nem mondod, hogy amatőr, mert nyilván a, a, a fia az nem fog egy ilyen amatőr hibát csak amatőrizmusból elkövetni, hanem valaki. Már így is elég sok olasz újságíró már mást sejt itt a
0: háttérben. Tehát már előre temethetjük a ferrari a szezonját? Még első kezdődött? Hát lehet, lehet,
2: hogy ez hatással lehet. De most komolyan Én mondom, de... egyszerűen az a, az a helyzet, hogy főleg az Elvább... olasz sajtó az olyan, ha. hogy mindig akkora nyomást helyez a ferrari ugye a tifózi is, a, a szurkolói Részet. tömeg is, hogy, hogy elképesztő. És azt el kell mondanom, hogy az FIA azóta már kiadott egy újabb mint a hét csapatra reagálva, hogy gyakorlatilag ezt paragrafusok által szépen levéték már születtek ki
1: meg ilyen megállapodásokat. jogilag néző. hozhatott ilyen döntést. Jogilag, lesz. igen, csak...
0: ez a is az érdeke, hogy ez Ferrari az ott maradjon, tehát nem lesznek igen, olyan persze. hülyék, hogy kirakják a legérdekeltebb csapatot a, a cirkuszból. Hát csak hát akkor, akkor számolni kell csak...
2: azzal, hogy például a Red Bull azt fogja mondani, hogy na, mi minimum 24 millió dollártól fosztottunk meg emiatt, mert tulajdonképpen a Ferrari ugye a második helyezést lehet, hogy egy, ö, egy, egy szabálytalan motorral szerzetet. Erről
1: le. szerintem mindenképpen fogunk még beszélni a szezonmal, és tudom, hogy, Balázs, hogy még rengeteget vitatkozni, <tosz> és <tosz> ellemezi <itt> a
0: formáját, <tosz> Bel, Elfolytottad ma... a szót. Á, á,
1: <tosz> sajnálom, hát, talán egy szokásuk, de következünk a tip-top tipol, a Manchester United és a Manchester City Premier League bajnokiáról fogunk gyorsan tippelni. Balázs, akkor visszaadom neked a szót, hogy ne legyen gond. Ki a tipped?
2: Hát én megnéztem az előző meccseket és a formát illetőleg, és azt mondanám, hogy most a Manchester United Júj! fogja elvinni a Ez az meglepetés. Erik? Hát én
3: ugye elvől nem fogok a city tippelni, <gül> <gül> nem tudom, hogy még egy hány évig. <gül> <gül> Úgyhogy én a United-ra tippelek, remélem, hogy nyernek. És egyébként mellettük szól a forma, már a City ellen szó, szól, de, de,
2: de a United az... Hosszabb távon szerintem a United.
3: Én nem, mert, mert szóval látni itt a a tevékenységét, azért azt nem mondom, hogy most tud kezdőszállni a csapat, az felelőtlenség lenne szerintem ilyet kielenteni. De, de egy kicsit bizakodóbb vagyok.
1: Márk?
0: Én ö, egy hónappal ezel, ezelőtt még azt mondtam, hogy egy sima vendéggyőzelem mm-hmm. születik, de Bruno Fernández érkezése Így óta van. teljesen áttalakult a United, pont az a hiányzó elem, ami összeköti a támadókat a középpályával megérkezett, ezáltal teljesen feljövült a Unitednek a játéka, de annyira nem tartom jónak őket, hogy most nyerjenek. Hát, a City is most egy formában van, egy jó izgalmas
1: X-et várok. Szerintem egyébként mutat valóban a Manchester United életjeleket, és hát már ideje volt, mert nagyon rosszul kezdték a szedont. A Manchester City pedig azért tudjuk, hogy a egy olyan kerettel rendelkezik, és tény, hogy ott is van most bőven botrány, de ennek ellenére azért szintén szerintem ők a favoritjai ennek a mérkőzésnek, és tényleg Gárdil akár egy A-B csapatot is ki tudna állítani, úgyhogy felvegye a United-dal a versenyt. Meglátjuk, talán a Citynek ez nem a legjobb korjon ez a rangadó, de egyébként Én egy City győzelmet várok, és már csak a hét kérdése van hátra, amely pedig arról szól, hogy szúlsára a megfelelő választás a United kispadján. Várjuk válaszoljátokat Instagram és Facebook oldalainkon, és most pedig búcsúzik a Tribün csapata, Két két hét múlva pedig ismételten jelentkezünk. Sziasztok!